0: Radio. Les rencontres de l'art. Nicole Gibaud et
1: Geneviève Peterson. La rencontre Gibaud-Péterson. Hé hey Nicole, j'ai bien envie de te demander ce que tu ferais avec ça, toi, les manifestants autour des écoles. <rire> <rire> J'aime ton rire.
0: Parce qu'on le souvent commenté ensemble, mm -hmm. je trouve ça épouvantablement égoïste, manque de jugement total. Puis oui, euh, euh, je, 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 je suis exactement au même point que toi. Euh, c'est pas des cibles qu'on, c'est des cibles vulnérables. Si, puis si ont le droit. Euh, à, rentrer, à une rentrée normale. Mmh. Ils ont le droit à une rentrée zen. Ils ont le droit. Ça fait 18 mois qu'ils sont souvent en, euh, sur Zoom, etc. Puis ils sont contents de se revoir. Puis là, ne, regarde, mais j'ai hâte à... qu'on agisse. Moi, j'ai vraiment hâte qu'on agisse.
1: Oui, mais Marion nous disait, euh, bon, qui était à l'école Robert-Gravel hier, il y a des manifestants qui se sont pointés, qui ont filmé des enfants, des mineurs. T'sais, on n'a pas le droit de faire ça, là.
0: Ben... Euh des enfants, des mineurs comme tel, probablement que non, mais je veux dire, je, je pense au niveau euh, distribution mais c'est beaucoup plus dans d'autres domaines. Là. Mais c'est bien évident que les parents, en tout cas, regarde peut-être qu'il y a des parents qui vont être tellement insultés qui vont essayer de trouver des auteurs et les poursuivre mmh. en dommage pour avoir diffusé... Sur Facebook. Sur Facebook, pour avoir diffusé des photos de, 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 de leurs enfants mineurs. Moi, en tout cas, je suis certaine qu'il y en a qui vont regarder ces approches-là. Il y a des parents qui sont exaspérés, qui sont choqués. J'ose espérer qu'on va être capable de mettre sans les empêcher de contester, on revient toujours au même principe que oui, ils ont le droit de manifester, allez manifester ailleurs. Euh, S'il vous plaît, mettez des barricades c'est faux, mettez des barrières, laissez les gens, mais c'est effrayant, est obligé de laisser passer les gens, les, les, les jeunes, euh, à l'intérieur de, de, de clôtures de métal pour s'en aller à l'école. Ça n'a pas de bon sens, mais il faut qu'on en arrive là oui. ou légiférer de façon peut-être euh, par décret un peu plus euh,
1: un peu plus Un peu plus serré. Mais après ça, on n'a que ça ouvre la porte pour justement euh, l'interdiction des manifestations, ça pourrait créer... Mais on ne autre...
0: veut pas qu'on interdise pas les manifestations. C'est pas ça qu'on veut. Je pense que c'est pas ça qu'on veut. Puis s'ils ont tout le temps ça dans la bouche de penser qu'on on veut les, leur interdire, ben ils n'ont pas bonne route. Bien, euh, le
1: message euh, est clair. Je pense que c'est aller manifester là où ça compte. Projet de loi pour la création d'un tribunal spécialisé qui a été déposé par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette, qui était d'ailleurs en point de presse ce matin pour annoncer tout ça avec la ministre déléguée à la Condition féminine, Isabelle Charret.
0: Oui, puis je cherchais un petit peu partout. Finalement, j'ai trouvé la dernière partie. Euh, puisque j'ai trouvé... Ben oui, on, on, on est au courant que ça fait des mois et des mois et des mois, depuis le dépôt du rapport euh, du, du, de la commission tra euh, transpartisane là, oui. sur euh, les violences sexuelles, les violences conjugales, euh, on était au courant que ça s'en venait. Là, ça, mais ça parlait. T'sais, on, on jasait, on disait ça s'en vient, ça s'en vient. Tout le monde mettait beaucoup de pression euh, et, et sur ce projet. De loi. Et oui, le tribunal spécialisé, bon, on a maintenant l'assurance qui va être formée et on va euh, l'imposer à la Cour du de... Ben l'imposer. On va faire une chambre spéciale qu'on va appeler euh, le tribunal spécialisé. Je ne sais pas trop, trop, trop comment l'étonnage est aboutissant, là, ça, c'est du détail, là, mais euh, qui aura pour but, évidemment, euh, de donner un accès à ce genre de dossier un peu plus. Intime, je m'explique, oui. je m'exprime. Quand es, quand t'es mêlé avec des dossiers de drogue, trafiquants de drogue, gang de rue, etc. Dans le même corridor pour l'avoir vécu là, dans à, à, tout le ben, je parle en dehors de la pandémie. Évidemment, là, on n'est plus en, en, en pandémie. Ce plus pareil dans les palais de justice. Mais quand tous ces, ces gens-là sont mêlés, c'est déjà tellement intimidant euh, de se présenter puis aller témoigner, etc. C'est déjà très, très, très difficile. Alors ça, c'est, d'abord moi, un point excellent qui, qui entoure ce tribunal-là. Deuxièmement, l'accompagnement. L'accompagnement du début, début. on en a parlé ensemble régulièrement. Les CAVAC, les, les centres d'accompagnement d'aide des victimes, S'en plaignait qu'on qu ait des avocats euh, qui les accompagnent gratuitement, là, pour leur donner, pas nécessairement comment, c'est pas une question, là, de, de des aiguiller en droit gratuitement, si, mais juste les conforter sur certains éléments. Euh, le DPCP a son travail à faire, puis le DPCP, je le répète, ce n'est pas l'avocat de la victime. C'est la personne qui dépose des accusations. Et oui, c'est sûr que c'est la personne qui va parler, qui va interroger la victime en premier, mm. qui va avoir le premier contact. Mais tu sais, souvent, il y a des questions que même les procureurs de la couronne se, se sentent un petit peu mal à l'aise parce que c'est dans un contexte d'impartialité. Parce que si ils se rendent compte et je l'ai vu, Geneviève devant moi, que vraiment c'est farfelu. Mais je, et j'ai vu des procureurs se lever puis dire bon, là, Madame la juge, arrêtez là. Je, je, je vous déclare que je vais pas plus loin là-dedans pour toutes sortes de raisons que ce soit matière familiale, que euh, violence conjugale, agression sexuelle, peu importe. Je l'ai vu dans des dossiers, puis il faut que les procureurs de la couronne soient capables de le faire en toute indépendance et ils le, à, la, à la majorité, ils le font parce qu'ils ont un statut particulier. Ensuite, ce qui est très important, puis là, je, je prédis, là, hi, ça va sauter parce que ça sautait déjà, c'est que là, le ministre, j'en ai Barrette qui, 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 qui est pas dans des relations euh, à l'eau de rose. Je, je, ça veut dire quoi police, ça, Nicole là. Attends, attendez, attendez okay. des relations. Peut-être pas à l'eau de rose avec la magistrature. On se okay. souvient. C'est pour ça que je voulais finir. oui. oui. <rire> Alors, c'est pas nécessairement là, convivial à ce point. Très poli, j'en conviens. D'ailleurs, c'est leur statut. Là. Chacun de leur côté doivent, se doivent d'être très, très, très ouverts et polis. Mais ça, ça n'empêche pas que bon, le, le ministre, c'est le législatif, euh, la cour... Et Bon, euh, les gens qui, les juges en autorité, etc. C'est le judiciaire. Maintenant, on n'aime pas du tout à la magistrature se voir imposer euh, certaines choses. Et ici, ce projet de loi, on a entendu parler quand je dis que c'est pas l'eau de rose dans la question de la langue pour la nomination des juges. Bon, il y avait eu, tu sais, il y avait eu un retour là, assez, euh, assez fulgurant là de, 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 pour la nomination des juges. Euh, Unilingue, ben pas unilingue, surtout pas une langue, mais qui était en mesure de parler anglais aussi, là. Donc, euh, là, on va imposer des formations obligatoires. C'est On dit au conseil de la magistrature vous allez devoir préparer un programme de formation obligatoire pour tout candidat qui va se présenter à la magistrature au Québec et qui va vouloir être nommé juge. Alors... Ces candidats-là vont s'engager, maintenant, le, le, vont s'engager. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils ne s'engagent pas, là, mais en tout cas. Euh, mais vont, doivent s'engager, vont ou doivent, on verra comment ça va être appliqué, euh, à suivre cette formation-là. Et là, on ajoute, parce qu'on ne voulait pas laisser passer autre chose, on peut siéger jusqu'à 70 ans, là. Alors, tous les juges suppléants, juges de paix magistrats, juges de paix suppléants, qui ont arrêté, exemple, 60, 65 et qui veulent siéger jusqu'à 70 et il y en a plusieurs juges suppléants et d'ailleurs on en a besoin à travers le Québec pour aider à désengorger. Ben, ces gens-là devront eux aussi avant d'être assignés dans une salle de cours, avoir fait cette formation oui. particulière. Formation particulière. Moi je, je, je ok. Du coup là je suis convaincu qu'on va, ça, ça va, ça va ouf. Il va avoir un ouf. – Oui? – Ah oui. Ah, – oui. voyons, ça va, ré... ça va
1: monter aux barricades pour ne ben, pas suivre cette formation-là. Je
0: sais pas si ça va monter, monter aux barricades, mais il y avait une résistance de la magistrature. Et je le dis du début, là, quand on veut dire à la magistrature qui ou quoi faire, on, on soulève, et avec raison souvent, le fait qu'on est nettement indépendant. Mais ici, le législateur fait une loi... Ça, c'est dans son domaine. Là. fait une loi disant telle chose. Euh, et l'autre partie, ben, c'est parce que c'est comme n'importe qui. Là. Une loi qui est en vigueur, on doit s'y conformer. Donc, peut-être que là, il va y avoir un, un enjeu, mais c'est sûr, 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 je l'ai vu, je l'ai entendu. Euh, on ne veut pas se faire imposer nécessairement certaines choses. Moi, j'ose espérer. J'ose espérer qu'on va se rallier, qu'on va comprendre qu'il y a peut-être un changement dans la dans la mentalité qui est nécessaire. Puis, c'est pas pour dire que ces juges-là ne sont pas capables de juger. C'est pas ça qu'on dit. Mais une, une, ça a changé la vie. Depuis MeToo, depuis depuis les contextes de on chiole parce que les gens vont dénoncer des réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système judiciaire. Parce que, parce que, parce que... Puis après ça, on dit bon, on va donner plein d'outils aux intervenants aussi des formations, à la police aussi des, des, des formations, à tous ceux qui touchent de loin ou de près dans un, un délicat dossier comme ça, pas à l'encontre de la défense, pas contre les droits de l'accusé, on ne change pas du tout le doute raisonnable. On ne change pas du tout la présomption d'innocence, mais on appuie sur le fait que la victime, là, qui est terrifiée euh, souvent, est-ce qu'elle peut être bien accompagnée? Mmh. Ça va être au centre.
1: Moi, je ne moi, je vois pas... Problème, bien accompagnée non. pour qu'elle se sente impliquée. Parce que moi, c'est ça qu'elles me disent, les victimes, tout le temps. T'sais, elles comprennent bien là, que le procureur est au service de l'État et que ce n'est pas l'avocat de la victime. Elles comprennent bien, mais elles se sentent mises de côté. Puis elles oui, pis... se sentent mises de côté parce qu'il y a des victimes aussi qui sont des hommes. Et moi, je
0: pense que des, des prises de, de, de position comme ça, puis de la, de la législation, oui. ben, si on était au bas de l'échelle, on a peut-être monté un petit cran avec un projet de loi comme ça, même si c'est de la réticence. Je comprends, j'ai toujours compris, là, mais ce que je trouve un peu... Euh, il y avait quand même un comité de plusieurs personnes qui se sont penchées et qui ont fait des recommandations. Ça fait partie des recommandations et une ex-juge en chef de la Cour du Québec siégeait là-dessus. Là. Alors, s'il y avait eu des réticences à ce point-là, je pense pas qu'on aurait... T'sais, on a vu l'envers de la médaille aussi. là. Il faut qu'on ait vu l'envers de la médaille. Il oui. y a certainement eu des positions contradictoires, mais ils en, ils en sont arrivés à un consensus de suggérer ce genre de recommandations-là, à moins que ça sorte des murs et que, que, que la recommandation sur la formation des, ju des juges n'existait pas. Mais à mon humble avis, c'était une partie des recommandations, la formation de tous les acteurs judiciaires mmh. pour améliorer, et j'en reviens à ceci, la confiance du public. Ben c'est ça, oui, en puis la confiance, les
1: victimes. la confiance des victimes envers le système, c'est la pierre angulaire oui. de, de toute cette histoire-là. Dans... Pour les faire gagner pas pour les faire gagner, parce qu'il y
0: a bien des avocats en défense qui disent, oh bon c'est bien, c'est sûr qu'ils vont tellement bien les envelopper, j'ai malheureusement utilisé le terme, là, oui. que c'est sûr qu'ils vont gagner. Non, non c'est pas, pas ça. ça, ça
1: c'est une défense pleine et entière tout le temps. temps. Euh, bon, notre système repose là-dessus et c'est parfait, mais c'est de prendre soin des gens à travers ce processus-là qui, qui, si on se renseigne un peu, là, quand même, euh, a l'air assez laborieux et, 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 et violent, exact. entre guillemets, pour, pour certaines. On va continuer, évidemment, Nicole Dana analyser ce nouveau tribunal. Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle. Oh, non, 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 non. À non
0: ce ne sera pas la dernière fois. À demain. Au revoir.